0: Vanavond staan we stil bij de laatste avond van Jezus op deze aarde. Tenminste, als mens. Die laatste avond met zijn discipelen. En daar gaat dit verhaal over. Matthäus 26, vers 17. Op de eerste dag van de ongestuurde broden kwamen de discipelen naar Jezus toe en zeiden hem... Waar wilt u dat wij de voorbereidingen voor u treffen om het paas gaat te eten... Hij zei, ga de stad in naar een zeker persoon en zeg hem, de meester zegt, mijn tijd is nabij, ik zal bij u paas gehouden met mijn discipelen. En de discipelen deden, zoals Jezus hun opgedragen had, en maakten het paasga gereed. Toen het avond geworden was, lag hij aan met de twaalf. En toen ze aten, zei hij, voorwaar, ik zeg u, dat één van u mij zal verraden. En ze werden zeer bedroefd. En ieder van hen begon tegen hem te zeggen, ik ben het toch niet, here? Hij antwoordde en zei, wie de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De zoon des mensen gaat wel heen, zoals over hem geschreven is. Maar wee die mens door wie de zoon des mensen verraden wordt, het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was. Judas, die hem verraden, antwoordde en zei, ik ben het toch niet, rabbi? Hij zei tegen hem, u hebt het gezegd. En terwijl ze aten, ...nam Jezus het brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het... ...en gaf het aan zijn discipelen en zei... ...neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker... ...en nadat hij gedankt had... ...gaf hij hun die en zij dronken allen daaruit... ...want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond... ...dat voor velen vergoten wordt... ...tot vergeving van zonden. Ik zeg u dat ik van u aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken... tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken... in het koninkrijk van mijn vader. En toen zij de lofzang gezongen hadden... vertrokken ze naar de olijfberg. Tot zover. Als de discipelen aan Jezus vragen... waar wilt u dat wij voorbereidingen voor u treffen... dan stuurt hij ze dus de stad in... naar een zekere persoon... om tegen die persoon te zeggen... Goedenavond... ...vanavond kom ik bij jou eten. Ik kom bij jou het paasga vieren. En zo gingen de discipelen naar Jeruzalem... ...en uh, gingen voorbereidingen treffen. En dat was een hele hoop. Er moest, uh, er moest uh, gekookt en gebakken en gebraden. Maar eerst moest er een lam gekocht worden. Dus ze waren naar de tempel geweest... ...waar die tafeltjes van Harry ondertussen weer netjes overeind waren gezet... En ze hadden daar waarschijnlijk voor een schandalig woekerbedrag een lam gekocht. En uh, dat hadden ze laten slachten door de priester. En dat was klaargemaakt. En toen was het zover. Maar opvallend is dat Jezus zich gewoon aankondigt. Soms doet hij dat in een mensenleven ook. Gewoon aankondigen. Jezus zegt weliswaar in de Bijbel van zie ik sta aan de deur en ik klop. Maar hier klopte die niet, hier kwam hij gewoon van, goedenavond, hier ben ik. Een beetje, het lijkt een beetje op de ontmoeting met Zacchaeus. Ook zo'n ontmoeting. Zacchaeus die dacht dat hij boom zat, mooi tussen de bladeren, niemand zag hem. En ineens staat Jezus omhoog te kijken en die zegt, Zacchaeus, ik kom vanavond bij jou eten. Misschien heb je ook wel eens zo'n ervaring gehad, dat Jezus plotseling in je leven... Binnenkomt of plotseling inspreekt in een situatie in je leven... zonder eerst te vragen of dat wel mag... en of je daar wel open voor staat. Zo, zo hebben wij mensen geleerd te communiceren... om dat eerst even te checken. Zo niet Jezus. Die meldt zich en die zegt... Hallo, vandaag ben jij aan de beurt. Ik kom bij jou. Want ik heb je wat te zeggen. Of ik wil iets met je, of bedenk het maar. Dus zo komt Jezus binnen... En uh, misschien heeft die eigenaar van dat huis, dacht ik, wel net zo gereageerd als Zacchaeus. Want Zacchaeus ja, die zat daar veilig in die boom en die had natuurlijk naar beneden kunnen kijken en, en, en kunnen zeggen, nou dat past me vanavond niet, want ik heb al een afspraak. Of we hebben niks in huis, of ik bedoel, hij had makkelijk iets kunnen bedenken. Maar nee, in de Bijbel staat dat met meteen naar beneden kwam en Jezus vol vreugde bij zich thuis ontving. Waarschijnlijk heeft deze man dat ook gedaan. Vol vreugde een huis voor Jezus beschikbaar gesteld, een ruimte aan hem gegeven, met alles erop en eraan en erin, behalve een voeten was er. En zo gingen ze daar het paasfeest voorbereiden. En de vraag is, om wie gaat het eigenlijk? Dat is een vraag waar ik vanavond even over na wil denken. Want eerst vragen de discipelen nog aan Jezus, waar wilt u dat wij het paas gaan bereiden? Maar later hebben ze het heel druk met hun eigen zaken. Ik ben het toch niet? En zo was het Zwarte Pietenspel begonnen van deze discipelen. Stel je nou toch eens voor. Stel je nou toch eens voor. Dat ik tegen jullie zou zeggen, dit is fictie, even voor alle duidelijkheid. Stel je voor dat ik tegen jullie zou zeggen, ik ben uh, heel erg ziek en ik heb nog, uh, nog een paar dagen te leven. Dus dit is mijn laatste preek, ik neem afscheid. En jullie zouden allemaal bezig zijn, hoe moet het nou met de gemeente en hoe moet het nou dit en wie preekt er nou volgende week zondag. En, en, en dan zou ik hier heel zielig op het podium zitten en mij dood ongelukkig voelen. Kunnen jullie dat voorstellen? Nou, en hier is Jezus en die zegt, luister eens, vrienden, één van jullie zal mij verraden. En niemand heeft de aandacht voor Jezus. Ze zijn allemaal heel druk, ik ben het toch niet, ik ben het toch niet. En zo zitten ze waarschijnlijk met elkaar te praten. Nou, en uh, wie, wie denk jij dat het zou zijn? Nou, hij of hij of hij? Want kijk, wij zijn het natuurlijk niet, dus... dus er waren elke keer maar, maar elf kandidaten van de twaalf. Want degene die om zich heen zat te kijken, die vond van zichzelf dat hij het niet was. Zo gaat het ook meestal met ons. Hè? Als een schuldige moet worden gezocht, zijn wij dat nooit. Dus zitten we altijd om ons heen kijken. Wie zou het dan wel niet zijn? En niemand kwam even naast Jezus zitten en zeggen: meester, wat, wat vervelend voor u. Kan ik ook nog wat voor u doen? Kan ik u helpen ergens mee? Niemand niemand, want hij was alleen in de hof van Gethsemane, maar hoe alleen moet hij geweest zijn in deze avond, waarin niemand ook maar de moeite nam om eens even te peilen hoe, hoe Jezus erin stond, om het maar in moderne woorden te zeggen. Nee, allemaal waren ze druk bezig en ze leken meer bedroefd om hun eigen reputatie dan om het lot van hun meester. En veel in het leven van deze discipelen draaide overigens op zichzelf. Het was een heel illuster gezelschap waar Jezus hiermee de laatste maaltijd vierde. Weet je, een tijdje geleden was er een geweest en die had iemand ontmoet. En die preekte over Jezus en die genees zieken en die dreef demonen uit. En die, 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 die deed alles, alle charismatische dingen deed hij uit het boekje. En dat wilden ze hem verbieden omdat hij niet van open thuis was. En Jezus zei: Joh, doe niet zo flauw. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Dus wat is het probleem? En een tijdje later, dat staat overigens in Lucas 9, vers 48, als je het wilt nakijken. In Lucas 9, vers 54, dan willen ze ineens vuur van de hemel bidden. Omdat het welkomstcomité hun niet aanstaat. Ze zijn niet welkom in een stad. En er zegt werkelijk een van die jongens. Met droge ogen tegen Jezus zullen we bidden dat er vuur van de hemel komt om die stad te verteren. Leuke mensen hoor, hele leuke jongens waren dit, waar Jezus hiermee aan dat avondmaal zat. En, en, en als Jezus zijn sterven aankondigt in Lukas 9 vers 44, dan moet je ze opletten. Dan zegt Jezus, onthoud wat ik tegen jullie zeg. Dat deden ze overigens niet, want dat waren ze met paas en al vergeten. De mensenzoon zal aan de mensen uitgeleverd worden. Maar ze begrepen deze uitspraak niet. De betekenis bleef voor hen verborgen. En ze durfden hem niet vragen naar de zin van die uitspraak. Ze begonnen onderling te reden te wisten wie van hen de belangrijkste zou zijn. Kun je je voorstellen? Je zegt tegen je beste vrienden. Ik ga naar Jeruzalem en daar ga ik dood, lieve vrienden. Vervolgens brandt de strijd op je opvolging los waar je bij bent. Leuke mensen, hè? waar Jezus mee... Op reizen was naar Jeruzalem. En, 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 en nou, er waren er twee bij, die gooiden zelfs hun moeder in de strijd om de beste plek te krijgen. Prachtig volk dit. Matthäus 20. De moeder van de zonen van Zebedeeus die kwam met haar zonen naar hem toe, viel voor hem neer om hem een gunst te vragen. Hij vroeg haar, wat wilt u? En ze antwoorden beloofd, maar dat deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten. <coughs> de een rechts van u en de ander links. Wie van jullie is wel eens op sollicitatiegesprek geweest? Had je toen je moeder ook mee om een goed woordje voor je te doen? Ik heb vroeger veel sollicitatiegesprekken gedaan met sollicitanten En ik beloof je, als er één was geweest die zijn moeder had meegenomen om een goed woordje voor hem te doen, die had ik niet aangenomen. Zo, Jezus. Ze worden niet aangenomen. Gezakt. Maar met dit soort mensen... Gaat Jezus naar het laatste avondmaal. En dan vervolgens is de voetenwasser aanwezig. Die had waarschijnlijk ook uh, avondmaal ergens. En uh, de ene voor de andere van deze heren is de broer. Om dat rotklusje te doen. En ze laten zelfs gebeuren. Dat Jezus dat doet en de rommel ruimt. Mooi hè. Het is... Het is Soms wel eens wat, wat, wat in de mode om, om iets aan voetwassing te doen, en ik heb daar niks op tegen. Maar weet je, als je een voetwassing zou doen, in de, kerk, in de geest van Jezus, dan zou degene die het meest in de geest van Jezus was, zijn voeten niet laten wassen, en de anderen de voeten ook niet wassen, maar na de dienst de rommel opruimen, als iedereen aan het koffiedrinken was. Want dat was wat Jezus deed. En niemand van die jongens had er zin aan. En dan moet je je voorstellen dat Jezus... Ik ga ervan uit dat Jezus wist wat er ging komen die avond. Ik geloof dat er zijn mensen die denken dat het Jezus overkwam. En, en, en dat hij zijn goddelijke eigenschappen in de hemel had gelaten. Ik geloof dat Jezus wist wat er ging komen. Dat maakt het alleen maar indrukwekkender dat hij het liet gebeuren voor mij. Dus Jezus wist dat ze binnen een paar uur zouden al die jongens daar hem in de steek laten. Ze zouden allemaal gillend op de vlucht slaan. Dat zegt hij ook tegen hen. En dan is er een van die, van, van, van die jongens, die is zo collegiaal... dat hij tegen Jezus zegt, heer, moet u eens luisteren. Zij misschien wel allemaal, maar ik niet, hoor. Leuke mensen, hè, waar Jezus avondmaal mee ging vieren. En, en, en Jezus wist ook dat diezelfde... En die nacht drie keer zou verlogen zelfs zou, zou vloeken bij de naam van God dat hij Jezus niet kende. Ja, en er was ook één bij die zou over drie dagen als Jezus was opgestaan, zeggen ik moet het eerst zien en dan geloven. Wat een leuk volk, hè. En, en het ergste was: Er zat ook één aan tafel. En die had hem verkocht een paar dagen geleden. Voor het loon van een slaaf. 30 zilverstukken. Stond in de wet van Mozes. Als een boer een dolle stier had. En die brak uit. En die doodde iemand. Dan moest die stier gedood worden. En de boer ook. Als vergelding. Maar als die stier een slaaf doodde. Maar dat was niet zo erg. Dan hoefde die boer niet dood. Dan moest die 30 zilverstukken een schaarvergoeding betalen. Daar was Jezus voor verkocht. Voor dat loontje. Voor de prijsje. Dat wist hij ook. En dan heb ik zo'n bewondering voor Jezus. Dat hij daar op die avond verder niks over zegt. Dat hij daar niet over uitvalt. En nu komt er niemand bij hem om hem te troosten. Ze zijn allemaal verdiept in hun eigen zwarte pietenspel. Kortom, de kerk was er ook bij dat laatste avondmaal. Want zo zijn we toch vaak onder elkaar. Of is dit niet de avond om eerlijk te zijn? En dan gebeurt er iets heel merkwaardigs. Het staat daar zo onopvallend terwijl ze aten. Eigenlijk terwijl ze bezig waren met hun gewone ritueel. van het paaschap, wat ze elk jaar deden. Ze waren bezig met hun gewone ding. Ze werkten netjes de liturgie af. En ondertussen waren ze druk aan het Zwarte pieten wie, wie het wel niet zou zijn. En, en midden in die drukte, midden in dat gedoe, iedereen was bezig en niemand lette op Jezus. En dan neemt hij een brood en hij breekt het voor hen allemaal en hij zegt, dit is mijn lichaam wat voor jullie gegeven wordt. En hij neemt de beker en hij zei, dit is de beker van mijn bloed, van het nieuwe verbond wat voor jullie vergoten wordt. En dat zegt hij tegen allemaal, ondanks het feit hoe deze jongens op dat moment nog in elkaar zaten. En weet je, misschien vonden sommigen dat wel een lastige onderbreking van waar ze mee bezig waren. In ieder geval heeft niemand gesnapt waar Jezus het over had. Dat kwam later. Niemand begreep hem. En zo was Jezus zo alleen, zelfs tijdens het breken van dat brood. Maar Jezus gaat rustig zijn gang. Wat je hier ziet, en dat wil ik ook morgen en, en zondag bij stilstaan. Dat is bij de goddelijke regie in dit hele verhaal. Jezus bepaalt waar het paasga wordt gegeten. Jezus bepaalde op welk moment ze in de hof zouden zijn, zodat hij gearresteerd kon worden. En Jezus bepaalde op welk moment op deze avond, terwijl iedereen het druk had met zichzelf. Jezus bepaalde, van nu is het moment om het brood te breken. En uit de beker te drinken. Hij had de soevereine regie op deze avond. Waarop een normaal mens die de Bijbel leest zou denken van op deze avond ging alles fout wat er fout kon gaan. Het liep hem helemaal uit de hand. Lieve mensen, het liep Jezus niet één seconde uit de hand. Hij voerde de regie. Hij was hoofdrolspeler en regisseur tegelijk. En net als bij Sacchaeus stond hij onderaan de boom. Misschien wel bij zijn discipelen. Om te zeggen, jongens, ik heb jullie wat te zeggen. En misschien staat hij wel net als bij Sacchaeus vanavond onderaan jouw boom. Om te zeggen, mag ik even je aandacht? Mag ik even mijn leven met je delen in brood en wijn. Heb je even tijd? Zou het even kunnen? Zullen wij dan, net als de is vol blijdschap, uit die boom komen waar we in zitten en maaltijd met hem houden? Zelfs, zelfs als je in situaties bent in je leven, en sommige mensen denken dat, dat de vijand al de regie heeft, weet je? Soms lijkt het misschien wel alsof, alsof Satan de regie heeft, maar hij gaat slechts rond als een briesende leeuw en hij heeft... In het leven van een kind van God heeft hij niks te zeggen. Want weet je, David wist dat al. Zelfs als hij denkt dat de vijand de regie is, heeft... dan moet je Psalm 23 eens lezen. Vers 5. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn vijand. Dus je hoeft nergens over in te zitten. Jezus nodigt je uit vanavond. Hoe het er ook uitziet in je leven... Wat voor week je ook achter de rug hebt, of wat voor hectiek je misschien met de paasdagen voor de boeg hebt. Jezus zegt dat hindert niet, maakt mij niet uit. Kom even uit je boom, ik wil bij jou eten. Laten we samen de maaltijd gebruiken. Zullen we dat doen? Zullen we een moment bidden? Mag ik jullie vragen op te staan? Vader in de hemel. Wat laten we u soms ongelooflijk in de steek. Door onze eigen dingen. Heren, want, want wij zijn niks beter dan de leerlingen waarmee u op deze wereld onderweg was. Ook wij hebben vaak zulke andere prioriteiten dan u. Heren, en soms, soms zijn we zo bang dat... De vijand machtiger is dan u. En dan maakt u voor het oog van de vijanden een tafel voor ons klaar. Dan staat u zomaar onderaan de boom van ons leven. om Tegen ons te zeggen, ik wil vanavond met jouw maaltijd houden. Hier u bent geweldig. U bent zo goed. hier. En ik dank u wel dat we zo vanavond het avondmaal mogen vieren... En voordat we daarmee beginnen, Heren, wil ik u het brood opdragen en ik wil de wijn aan u opdragen. En ik wil u zegen daarover uitspreken. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest. en wilt u door brood en wijn ons hart aanraken. Deze avond. Heer, ik dank u wel voor uw genade. Amen.